0: Dos. Hacenos tu pedido directamente a nuestro WhatsApp 2352 65 o llamanos al 492-708. Encontranos en Carlos Pellegrini y calle 833. Carnicería Porcina, 2
1: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1. No
0: puedo parar de leer ni de escribir... Mis porque... palabras Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca... Voy dibujándola como si saliera de mi mano... yacíamos en un lecho de amor... Ella era un alba de algas por Kilómetro cero, impulso para ir despacio.
1: Volvamos al aire, 14 minutos pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros la señora Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo anda?
1: ¿Ustedes les gusta eh mil grados de calor?
2: Depende de dónde. Acá. No empieces, Juliana, porque ¿En la pampa el frío no, le pon,
1: la pone de marmor. Lo Yo recuerdo no sé perfectamente. Yo que me gusta Jean,
2: Creo que, que estoy en, en, estoy vieja y ya me gustan la primavera del otoño, primavera primavera, Aunque o sea, frío, no primavera me calor. Falta
1: un abrigo. Eh, no tenemos primavera. ¿Vos viste lo que nos está pasando? Que pasamos del invierno a los 35.
2: Y estamos extremos en todo, te diría. En todo. Dicho esto, <risa> abrió una puerta enorme. La cerramos. ¿Y con quién estamos hoy? Bien, hoy tenemos un invitado súper, súper especial a quien yo aprecio muchísimo, que es Sergio Frugoni. Es profesor en letras y magíster en escritura creativa. Es docente e investigador en la UNAM y en la Universidad Nacional de La Plata en el área de didáctica de la lengua y de la literatura y en el Instituto Joaquín B. González. dicta El currículum es largo, ¿eh? Lo, bueno. pero, pero presten atención porque es groso, groso. Dicta clases en el Seminario Permanente de Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil del Profesorado en Letras de la Universidad de La Plata Además es director de bibliotecas y promoción de la lectura en la provincia de Buenos Aires. Coordina talleres de escritura literaria en la universidad y en espacios de capacitación en contextos de encierro. Forma mediadores de lectura en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Codirige proyectos de extensión universitaria en la Universidad de La Plata. Es docente en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de Cava donde además se ocupó del área editora y participó de proyectos socioeducativos con la literatura y el arte en el Ministerio de Educación de la Nación. Programas Todos a Estudiar, Plan Nacional de Lectura, Programas Centro de Actividades Juveniles. Publicó Imaginación y Escritura, la Enseñanza de la Escritura en la Escuela, Editorial El Hacedor, en 2017, y numerosos artículos sobre didáctica de la lengua y la literatura Además, en 2019 salió publicado su libro de cuentos, Los efectos, y durante la cuarentena tradujo haikus, que sube a sergiofrugoni.medium.com, lo sigue haciendo, y... Notición, notición. Re es inteligente, que,
1: Sergio, no se quería volver loco, dijo: <risa> se me va a traducir, eh,
2: El notición es que hace una semana ganó el Premio Internacional de Poesía Luis Feria de la Universidad de la Laguna, Tenerife, España, donde va a ser publicado. Así que lo escuchamos a mi amigo Sergio Frugoni, que hace mil que no nos vemos, pero siempre el cariño intacto.
0: Oh, oh, hola Juli, hola a, a todos, gracias, gracias por la invitación. Es verdad, hace muchos años que no, que no hablamos, eh, pero bueno, yo también tengo mucho aprecio por vos.
1: Eh, cuando Juliana... Eh,
0: hola, Ivana Jaca, usted saluda, ¿cómo estás Sergio? Oh, 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 hola Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, cuando Juli te iba, iba leyendo todo, yo dije, bueno, nos vamos a encontrar con un señor de 78. ¡No! <risa>
0: Más eh, o menos, eh. No, 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 eh,
1: no. Eh, uh -huh. te quiero decir, todo eso que dijo Juli es verdad.
0: Eh, 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 sí, es verdad, digamos que sí. Digamos que sí. Hice eh, 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 estuve haciendo muchas cosas ¿Cómo estos años. se hace años. para Tengo 48... Hacer tanta tengo, cosa. Tengo 40... Tengo 48 años también, ¿viste? Un nene. No, 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 es, que un soy, nene. no, no es que soy un jovencito. <risa> un
2: nene sos. Eh... <risa> Acá no, no nos hacemos cargo gracias. de la edad.
1: Acá no, yo Apro... tengo 47, una nena, vos 48, un nene. Perfecto.
0: Claro, bien, bien, bien. Y eh, bueno, es muy, muy generosa, Juli, también, con, 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 con contar todas estas cosas.
2: Bueno, nada, no, es, son... Es, son prácticas súper interesantes. Eh, bueno, Sergio... No sé bien por dónde empezar, porque es tanto y es sí. tan diverso, pero digo, hay, hay algo que me interesa eh, mucho, uh -huh. que es vos apostaste por, en vez de quedarte en el claustro académico, digamos, en, en, en la parte cerrada sí. de la universidad, apostaste por actividades que de alguna manera desbordan hacia otros lugares. Eh, sí. ¿Por qué?
0: Bueno, ahí me parece que tiene mucho que ver eh, como las, las trayectorias, ¿no? Yo, yo, bueno, vos sabés muy bien, yo iba, era estudiante de letras, fuimos compañeros con Juli, uh -huh. y, y en un momento, digamos, yo... Eh, me encuentro con, con, con un profesor, con, con Gustavo Bombini, que, que yo lo considero como mi maestro, y, y ahora es un gran amigo, que es un, un gran especialista en educación, en didáctica y demás, y eso, digamos, como mi, mi cabecita de estudiante de letras, de golpe apareció, se abrió una puerta ahí que tenía que ver con... El, el, el más allá de, de, la, de la universidad y que era también el más allá de, de los estudios literarios y los estudios lingüísticos, pensar eso en, en relación, le voy a decir rápido y mal, digamos, en relación con la gente, ¿no? No,
2: <ríe> pero está buenísimo para,
0: para,
2: para que todos los oyentes sí. ¿no? comprendan, digamos, a, hacia dónde iba tu búsqueda.
0: Sí, 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 a mí me, me interesa mucho qué lee y qué escribe. La, la gente que está más allá de los circuitos como más restringidos de, 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 de si querés, el campo literario, la gente la que está metida, digamos, en, 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 en eso, ¿no? Y, y ahí empezó como un camino que tenía que ver con la educación, con, con la educación formal, pero lo que a mí me interesó mucho siempre fueron como otros espacios, la, las cárceles, la educación no formal y cómo, qué pasa ahí, cómo circula la, la literatura por ahí, desde un lugar, si querés, más de. ...de justicia social o de una mirada claro. más democratizadora de la literatura, ¿no? Claro. Ahí enganché, digamos, enganché, enganché, enganché y ah, güey, vivo de eso ahora. <ríe> Bien,
2: buenísimo. Eh, pero que vos decías aposté por el sistema educativo formal en principio, ¿no? Por no quedarte en el claustro. Uh -huh. Y te quería preguntar, ¿qué ves vos de, en general, ¿no? un pantallazo breve... ...de la enseñanza de la lengua y la literatura en los ámbitos escolares? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa democratización? ¿Realmente se da? ¿Crees que hay otras búsquedas que hay que empezar a hacer?
0: Y me, me parece que digo, uno no puede, no puede pensar esto sin pensar la situación de la, de la educación secundaria ¿no? en general, ¿no? que, que, que sabemos que, que hay como unos problemas como muy estructurales contra los que reman lo, los docentes y los profesores día a día para, para acercar la lengua, la literatura, o lo que sea, la matemática, la historia, a los pibes de la, de la escuela pública. ¿no? Pero bueno, hay unas condiciones de, las condiciones de trabajo y las condiciones estructurales en las que como está organizada la secundaria que me parece que hay que poder revisar para, para abrir espacios como más creativos ¿no? y, y, y que les abran a los pibes otras posibilidades que no sean eh, digo, la, la típica caja de curricular de primero esta materia, después esta, después esta otra. Uh -huh. Y me parece que pensar la, el, ¿cómo, cómo, cómo transcurre la vida de un pibe de 14, 15, 16 años en, en una institución pensado como lo que es justamente, como un sujeto integral, con intereses, con ganas, con deseos, digo, porque yo soy de los que creen que, que, que a los pibes si uno les ofrece algo interesante lo toman, uh -huh. ¿no? No, ¿no? No no son esos, esos monstruos indiferentes que a veces, viste, aparecen en la prensa. Okay. Eh, entonces, digo, pensar la lengua y la literatura, hay que, digo, para pensar hacia dónde va, hay que pensar también hacia dónde va la secundaria, ¿no?
2: Claro, y para eso hay como que borrar... La, la propia biografía, ¿no?, del de, docente, mm. digo, en, en, en mm. la construcción de su propia imagen, bueno, yo fui a la escuela y en la escuela trabajábamos de X manera, me daban a leer sí. tal cosa, ¿no?, un poco hay que poner, digamos, en forma de pregunta ese transcurso sí. escolar propio sí. para sí. poder sí. dejar que entre el otro.
0: Y yo te diría, en términos generales, con, si uno trabaja con adolescentes y con jóvenes, uno puede poner la propia vida como la vara, ¿no? Uh -huh. de, de lo que hay que hacer, de lo que es deseable, de lo que es bueno para el otro, ¿no? Uh -huh. Me parece esto que vos decís que es clave, ¿no? Digo, la, la, los jóvenes, los adolescentes son son un otro para un adulto, digo, en mi caso, de 48 años. Totalmente. Digo, si yo no puedo construir un diálogo desde esa alteridad y el acto educativo no, no funciona, ¿no?
2: Total. Y decime, cuando pensamos cómo, cómo dar literatura en la escuela, mm. vos hablabas de espacios más creativos, ¿a qué te referís?
0: Y por varios lados, ¿no? Eh, a mí me, siempre me interesó, de hecho, escribí un libro sobre eso, el, el trabajo con la escritura literaria en la escuela, ¿no? A mí me parece que, que el, el trabajo ofrecer consignas interesantes que pongan a los pibes a, a escribir, y, y no solo en una clave expresivista, no digo, escribir lo que sientas, sino en, en, en una situación como interesante con el lenguaje, o como decía Maite Alvarado, ¿no? metiéndole las manos al, al lenguaje, ¿no? Claro. Me parece que es tremendamente productivo. Y la escritura literaria tiene esa potencialidad, ¿no? Porque, claro. porque, bueno, claro, interpela la imaginación, no la da otra posición frente al escrito, pero que finalmente el asunto es cómo lidiamos con el lenguaje, ¿no? Y, y, y me parece que, 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 que ahí hay un, un camino que, que yo explore y a mí me interesa me parece como, como interesante y que, y que de hecho sucede, ¿eh? digo en la escuela secundaria hay muchos profesores que escriben literatura con sus alumnos y siempre uh -huh. lo que pasa es, uy, qué bueno lo que pasó.
2: ¿no? Totalmente. Bueno, hay
0: que hacer, ese, uy, qué bueno lo que pasó, hay que hacerlo como un método de enseñanza, ¿no?
2: Sí, además, eh, eh, lo, y acá hablo de mi experiencia docente, ¿no? Como que los años pasan, en, en lugares tan chiquitos como Chacabuco te volvés a encontrar con los alumnos, no sé, 15 años más sí. tarde, y lo que queda es, me acuerdo de ese libro que leímos que estaba re bueno, o me acuerdo que un día escribimos sí, tal sí, cosa, sí. y por ahí eh, ese empeño a veces eh, un poco fuera de de tiempo de, de, de hacer que los chicos sepan los tipos de adjetivos sustantivos no y que quede ahí como que el pibe después no no de eso no queda nada
0: mm, mm, poco, sí ¿no? sí sí claro claro Cuando claro, se claro, claro. Eso, uno ¿no? uno parece a que hay que encontrarle como y ya te digo me parece que hay muchos profesores que lo pueden hacer y, y, porque bueno el, la escuela trabaja con el conocimiento uh -huh. Eso, eso, digo, conocimiento del que sea, digamos, histórico, matemático, sobre la lengua, sobre la literatura. El punto es cómo construir que, que con los pibes un camino hacia ese conocimiento que tenga que ver con, 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 con algo genuino, ¿no? Uh -huh. Con una real apropiación, ¿no? Y, y no, no, digo, llenar carpetas con definiciones que, que finalmente, como decís vos, ¿no? Ca caen en saco roto, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Además de de hacer todo este análisis del sistema educativo formal, vos mencionaste que te interesaban las cárceles. ¿Cómo fue o cómo es tu trabajo en las cárceles que, que hiciste? Nosotros hace unas, unas semanas atrás entrevistamos a alguien que da talleres en, en la cárcel de Junín, talleres literarios, y, y quería saber cuál ah, era mira, tu experiencia. Qué
0: bueno, yo estuve varios años eh, participando en un programa en la Provincia de Buenos Aires que, que consistía básicamente en, en armar bibliotecas y, y rodantes ¿no? dentro de los pabellones, y formar, que, que ese era mi, mi, mi trabajo, no formar a, a, a las personas privadas de libertad como mediadores y mediadoras de lectura. Estuve haciendo varios años eso, en cárceles sobre todo col colurbano, uh -huh. y... Y, y bueno, eso la, la verdad que me, me, me fue como para mí como un cambio de rumbo como muy muy grande en, en relación a lo que venía pensando con, con la literatura, con las formas de mediación, porque bueno, como como habrán charlado con este compañero de Junín, la, la realidad de la cárcel es una realidad paralela, digamos, mm. en la lógica que, que, no, que para los que no estamos ahí adentro es una lógica a veces como muy extraña, muy distante, bueno, pensar a la literatura ahí adentro era, era todo un tema, ¿no? Y eso después se continuó con, con, con un trabajo en la Universidad de San Martín, con un seminario eh, para pensar estos temas, porque me parecía que, que también hay que, hay, habría que abrir, había que abrir espacios de formación, ¿no? Porque, claro. digo, por ejemplo, nosotros, los que estudiamos letras, ¿dónde, ¿dónde se forma uno para trabajar en esos contextos? Bueno, no. me parece que, que era necesario, entonces en la Universidad de San Martín abrimos un, un seminario. Y ahora como director de bibliotecas de la provincia estoy empezando como un caminito de, de trabajo con las bibliotecas de las cárceles también. Así que bueno, es como un, todo un interés que se continúa desde los, de, de los distintos roles. ¿no?
2: Totalmente, una apuesta, ¿no? Que, que, como en, uh -huh. en un punto que, que, se, que eso de lo que vos hablabas, democratizar sí. los, los bienes culturales. Que no es poco. Tal
0: cual, sí, sí, no sí, sí. sí. sí sí, sí, eh, sí Además
2: sí, sí. de eso... Vos das clases a nivel superior, ¿no? Y uh -huh. eh, la, mi pregunta era, ¿cómo influye todo esto? ¿no? Hablamos de, de vos como docente, vos como investigador y demás. ¿Cómo repercute esto en tu propia escritura? Porque en, en la formación que tuvimos nosotros en Letras, no había formación uh -huh. en la escritura literaria. ¿Cómo crees uh -huh. que en este camino, que, que fue no académico, supongo, en un punto... Eh, ¿cómo crees sí. que, que esto te impactó en tu propia escritura?
0: es una buena pregunta ¿eh? la verdad que no, no nunca, nunca, lo, nunca lo pensé en esos términos pero, pero seguro, seguro que sí, a ver trabajando yo trabajo mucho dando talleres de escritura y, mm -hmm. y para mí eh, parte del taller de escritura es, es hablar sobre la escritura, sobre mm -hmm. estrategia de producción, sobre lo que escriben otros sobre el, o, o, otros participantes del taller o o, o, digamos, o escritores que leemos, y, y me parece que ese ejercicio de, de, de... En un taller uno tiene como que tener como una especie como de, 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 de capacidad de, repente, de repentismo, ¿no?, de poder hacer un comentario a un texto que surge ahí uh -huh. eh, en el momento, ¿no?, y me parece que eso después vuelve sobre lo que yo escribo también, ¿no? Eh, vuelve en términos de, de poder mirar lo que yo escribo como con más distancia. Claro,
2: eh, como pregunta, ¿no? Y,
0: sí, 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 sí. Y, y después también, eh, a ver, también bajarle el precio a lo que uno escribe, ¿no? digo Porque <risas> yo en los talleres veo gente... gente de, porque no es conocido, que nunca escribió, y que de golpe en un taller escribe cosas maravillosas. Sí. Y me parece que también ayuda a tener un poco más de modestia con lo que uno escribe, ¿no? Sí, <ríe> no además, es además la, la
2: dificultad de esto que vos decís, también súper interesante. El martes pasado decía Patricio Foglia, cada uno canta su canto, ¿no? Eh, eh, escribe sí, El canto sí. que le toca, y, y bueno, con la modestia de saber que es una botella lanzada al mar, Decía Patricia. Totalmente. Y bueno.
0: Totalmente, de
2: acuerdo.
0: Y que finalmente uno no está haciendo la gran obra, sino que está transitando un, su propio eh, vínculo con la escritura, que, que finalmente es eso, no es un vínculo personal. Que, que, como decía De Ward, ¿no? no no hay escritores, hay gente que escribe.
2: Totalmente.
0: Finalmente es eso, escribir es una práctica en la que uno se aboca y, y bueno y la va transitando como, como puede. ¿no?
2: Totalmente. Eh, Sergio, y, y te quería hacer esta pregunta. Eh, vos decías, bueno, yo di talleres, esa vuelve como pregunta. ¿Vos crees que de alguna manera para poder escribir tu literatura, en un punto tuviste sí. que desacademizarte?
0: Habría eh, que ver qué que queremos decir con desacademizar, ¿no? Me refiero a
2: la formación Porque, más cerrada.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque es verdad también que, no sé, yo en la universidad conocí a César Vallejo, y yo no podría haber escrito nada si no hubiese leído a César okay. Vallejo, ¿no? Uh -huh. La pregunta es qué se hace, qué, 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 qué discurso construye la universidad alrededor de, uh -huh. de, eso, de esos autores, ¿no? Eh, no sé, nosotros tuvimos la suerte de tener un profesor como Enrique Fofani. Sí, un profesor maravilloso, sí. que, que a mí me abrió la cabeza, ¿no? Sí, y yo seguro sí. que seguramente eso impactó en mi escritura, ¿no? Eh, Me refiero a cierto, que, en... que
2: salís de la facultad y decís bueno leí no sé Borges Vallejo qué sé yo tantos sí. escritores monumentales para usar algún tipo de adjetivo sí. Y, sí. y después bueno vuelvo sobre mi propia escritura después de por lo menos hablo desde mi experiencia no después de haber sí. abandonado durante la formación académica prácticamente y uno vuelve claro. con, con ese con ese peso en la espalda, ¿no?, de haber leído a tantos otros que son... Sí.
0: sí o en sea, un que, punto es que hay que
2: matarlos,
0: el... o no? Sí, yo me, me agarro de lo que vos decís recién, uno transita toda la carrera de letras como lector y, y no como escritor. Y me parece que ahí está el punto, uh -huh. que, que las carreras de letras, digo, como los que estudian música, tocan un instrumento, los que estudian escultura, ¿no?, meten las manos en la arcilla o en lo que sea... Uh -huh si uno estudia letras, debería poder escribir. Sí. Yo creo, y de hecho, en algunas carreras pasa, y yo mismo he dado talleres de escritura en la carrera de letras, uh -huh. y lo que dicen los estudiantes es qué necesarios son estos espacios. Si eso pasara, yo creo que no, no, no habría esta disociación que vos decís, de que uh -huh. salgo de la carrera de letras y yo, yo quería escribir y sentí que estuve cinco años leyendo y no escribiendo. Uh
2: -huh. ¿Se, puede a, se, escribir, trata, ¿Se puede enseñar a escribir sin escribir?
0: Eh, sin pasar
2: por, por la escritura y me,
0: pare, me, me parece que es difícil no digo dar un taller de escritura si vos no tenés esa experiencia no sé, me parece que, que se vuelve como, como algo demasiado teórico y, uh -huh. y, y hay un punto de la escritura que es, eh, que es muy práctico ¿no? y los problemas que te ofrece escribir un poema, un cuento, un ensayo lo que sea, son problemas como muy concretos y muy prácticos, no y eso se aprende con el oficio lo, lo que yo estoy seguro es que ese oficio hay, hay herramientas de su oficio que se pueden tra transmitir. ¿sí? Sí sí,
2: claro. sí, 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 sí coincido. Digo, como eh, eh, está, digamos, en, en la práctica de la docencia en ámbitos escolares, cuando le pedimos a un alumno que escriba un cuento o escriba un poema o escriba... no desde, ¿Desde dónde podemos hacerlo? Es una pregunta. Si no hemos pasado por la experiencia de escribir cuentos, escribir poemas.
0: ¿No? Sí, claro, porque además si, si vos te enfrentás con la situación de escribir ¿no? De escribir literatura También a vos se, se te empiezan se, esa, esa misma experiencia te devuelve Una, una cantidad de preguntas uh -huh. que, que sí o sí te, te, te ponen en cuestión las certezas ¿no? uno, Por ejemplo, digamos, una cosa que se escucha mucho ¿no? Cuando uno escribe expresa sentimientos Bueno, cuando uno se pone a escribir Pasan otras cosas también Totalmente. Que son más interesantes que expresar sentimientos, ¿no? Que tiene que ver con, como decías un rato, con enfrentarse con, con esta dimensión del lenguaje medio como que siempre se te está escapando de las manos, ¿no? Claro. Y, y enfrentarse con esos problemas, me parece que te, de, si vos a la hora después de ser un docente estás posicionado de otra manera, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Vos creés que el, eh, para, para escribir se necesita, digamos, eh, voy a usar una palabra medio complicada, dispersión? Dispersión, ocio.
0: ¿Qué? Ah, eh, está, 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 está detenimiento, bueno. sí. sí, lo que yo creo que se necesitan tiempo y espacio, ¿no? Y si, si uno no se los puede garantizar por la razón que sea, ¿no? Me parece que hay que ir a buscar a dónde, por ejemplo, a un taller. Uh -huh. el, el gran, el gran, el, para mí el gran aporte de un taller de escritura es que te da tiempo y espacio para para pensar sobre escritura, ¿no? Uh -huh. Si no, digo, le pasa a mucha gente que le gusta escribir, pero dice, no, no sé, no sé cuándo, me, me siento y no me sale nada, o, o digo, lo van postergando, o ¿no? no Esperando tiempo, que aparezca, claro. el, momen, el, que aparezca la, el momento de inspiración que nunca llega, ¿no? No, no, no. <risa> Esas no, no. esa, esa relaciones un poco neuróticas con la escritura, ¿no? Y cuando finalmente de lo que se trata es sentarte y escribir, digamos.
2: Totalmente, es y las musas <risa> y te de... me, me, Que te agarren trabajando, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. claro. Sergio, el, el primer libro de ficción que publicaste fueron Los Efectos, que son siete relatos.
0: Sí. Ajá.
2: ¿Podés contarnos algo de ese libro?
0: Ese es un librito de cuentos que yo venía... Yo en realidad eh, empecé escribiendo más poesía, yo me, me, me encuentro, me hallo más como en, con el lenguaje poético... Pero bueno, por esas cosas de golpe empecé como a escribir de narrativa, me gustó y, y salieron esos relatos breves y bueno, la, la editorial queja de acá de la ciudad de Buenos Aires... Eh, Tuvo la, 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 la generosidad de publicarlo y ese libro salió en 2018, si no, si no me equivoco. Son siete cuentos breves. Yo, yo soy más como de las formas breves, ¿no? Me interesa las escrituras así como más precisas, si querés, ¿no? Y son siete cuentos, siete cuentos si querés, uno de los pues sí son cuentos extraños, ¿no? Hay, están ahí como entre el caminito del fantástico, de los cuentos mm -hmm. extraños, situaciones como raras inclusive de la vida cotidiana, por ahí van, eso es lo que, lo que me gusta a mí.
2: Bien, ¿tenés algún fragmento de algún cuento a mano que nos puedas compartir o nos gustaría eh, escucharte? Sí. Si tenés por ahí, sí, si tenés dale, ganas, dale, dale, obviamente.
0: Dale, dale, dale. ¿Se consigue dale, este libro no todavía?
2: ¿O se, sí, ¿se sí, sí
0: están, las, están, las, están las librerías y todo. Después leer un... Eh, Te parece un cuento, es un cuento bastante cortito. Dale. Eh, a ver, para qué. A ver que abro el libro. Es un cuento que se llama El perro que reza. A ver. De repente pasa un perro. Tiene la expresión de estar rezándole a un dios, a su propio dios, uno que no conozco. Llega a la esquina y pega la vuelta. Me mira con imprudencia, no sabe que si tuviera una piedra en la mano le partiría la cabeza sin dudarlo. Un perro que reza a su propio dios es un perro sabio, pienso. Como todas las tardes me siento en el cordón de la vereda a mirar a los vecinos, los animales que van a ninguna parte o la hilera de hormigas que pasa entre mis piernas como si fuera un ejército personal. Es el único momento del día en el que me olvido de las muletas. Quedan un costado, abandonadas, me desentiendo de ellas como si no fueran mías. Pienso que si pasara el camión de la basura le diría que se la lleve con indiferencia y aire de superioridad. El perro que reza ahora escarga una bolsa, busca un hueso o juega nada más. Rompe las bolsas y un olor y hondo llega hasta donde estoy sentado. Pero no me molesta, estoy acostumbrado a los olores de la calle. Cuando todavía caminaba, iba al arroyo que está detrás de las vías a meter las patas. Los talones removían el barro espeso, desde el agua subía un aroma encharcado como de bichos muertos o tierra abandonada. Hay otros olores en el barrio, la nafta que deja en el asfalto del Dodge del carnicero o el vaho rancio del pastizal quemado en el baldío que está al lado de mi casa. También hay olores que me gustan, como el perfume que tiene en las manos la hija más grande del ferretero. A veces pasa y me toca la cara, me pellezca en cachete con un gesto tierno que huele algo dulce y redondo. «¿Cómo anda mi novio?», me dice, y yo pienso que si pudiera caminar le invitaría a tomar una coca o a escuchar música. La hija más grande del ferretero es la única que me toca y cuando lo hace siento un estremecimiento. El resto de los vecinos me mira como si estuviera en la jaula de un zoológico o abajo de una campana de cristal, de esas que usan en la fiambrería. Me parece que les doy un poco de desconfianza por observador. Eso es lo que dicen. El hijo de la de García es muy observador. Tiene miedo de que descubra sus secretos y eso me da algún tipo de poder sobre ellos. Por ejemplo, el otro día lo vi al gordo de la camioneta azul meando el cantero de la vecina. Saltó de la chapa apurado y se bajó la bragueta y no más. Jugó un rato con el chorro de orina sobre las flores, especialmente sobre las flores. Mientras lo hacía, lo advirtió que lo miraba desde mi puesto de vigilancia. Cuando cerró la puerta de la camioneta me vio, pero se hizo el distraído. Anoteó sus cosas y entró apurado por la puerta del garaje. El perro que reza sigue dando vueltas por la cuadra. Siento que estamos conectados, aunque lo odie. Si pudiera, yo también le rezaría a su Dios para que me ayude. Cada tanto mi madre me llama desde la pieza. —¿Estás ahí, grita? ¿Estás ahí? No porque quiera decirme algo para que vuelva a casa. Ella sabe que no puedo entrar solo sin su ayuda. ...más bien quiere chequear que estoy, que sigo ahí... ...que no me secuestraron o algo así... ...la calle es un peligro, me dice con su voz rota por el tabaco... ...no hables con nadie que no conozcas... ...y si para un auto a preguntarte algo me llamas. ...igual nadie me habla... ...nadie excepto la hija más grande del ferretero... ...con su olor dulce y redondo... ...así que no hay peligros para mí... ...mi madre me llama y espera unos segundos... ...hasta hacerlo de nuevo, con un ciclo... ...los tengo contados... ...algunas veces no le respondo para ver qué hace... Me llama dos, tres veces y a la cuarta se asoma por la ventana de enfrente. ¿Por qué no me contestás, eh? ¿No ves que me pongo nerviosa? Y yo le digo que no le escuché, que estaba concentrado en las hormigas, que no va a volver a pasar. Alguna vez le voy a hacer una buena. Me voy a arrastrar hasta el frente de la casa, justo abajo de la ventana, como para que no me vea. Voy a dejar las muletas en el cordón o mejor las voy a tirar a la mitad de la calle. Si tengo suerte, un auto las va a partir al medio. Se puedo imaginar el susto cuando se asome y vea los pedazos rotos de madera en el asfalto, cuando salga corriendo y se arrodille como rezando junto al perro muerto, mientras levanta las astillas afiladas buscando alguna respuesta, con la mirada perdida, llena de dolor. Uf,
2: Tremendo.
0: Bueno, ahí. <risa> Tremendo. Ahí, Qué bueno escuchar
2: un cuento tuyo, lo quiero decir. Bueno, que nada, con leído. Sergio estuvimos juntos, éramos niños.
0: Niños, oh, hey. o sea, que, para, daño, mí,
2: de para mí es, está buenísimo, nada, escucharte, es tremendo, tremendo. Che, Sergio, y además bueno, de gracias. eso, además de eso yo quiero contarle a todo el mundo que hay algo que sobre no lo fan. que yo te preguntaría una hora, que es el buceo. El buceo Japón, ah. haiku y todo esto. Sí.
0: Sí. ¿Qué es no? lo que tú dices, sí, Julián?
2: Sí. Bueno, contanos un poco, vos practicás buceo,
0: Sí, sí, sí. Yo siempre estuve como muy, muy enganchado con el agua. Yo, yo, soy de, yo soy de Tandil, y en Tandil ustedes saben que hay un lago, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un lago artificial. Entonces, como de muy pibe, siempre iba, nadaba, hacía actividades así como acuáticas, y, y de golpe en un en más, más de grande, por amor, ¿no? Como pasa muchas cosas, eh, tenía una novia que, que, era, que hacía buceo, y yo dije, bueno, tengo que estudiar buceo también, y uh -huh. empecé el curso. Y, y bueno, el, el buceo duró más que el amor, pero.
2: <risa> bueno, es pero una bueno. buena estela del amor,
0: ¿eh? Es una puede buena ser. estela. Bueno, así que ahora, ahora sigo, estoy muy enganchado, me, me gusta Y de hecho, escribo también sobre buceo, hago claro. crónicas sobre buceo. Por eso también me, te lo preguntaba.
2: Digo, el buceo te sí. terminó, a ver, decime si estoy diciendo una barbaridad, pero el buceo te terminó sí. llevando por distintas aguas y llegaste a Japón. Sí.
0: Sí, sí, pero no por buceo, por, no. Pues, sino por, por otro lado, siempre me, me interesó la cultura japonesa y la no, lectura de haikus y empecé a estudiar el idioma japonés y me, me, me fui, fui un par de veces. Sí, 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 sí fui, pero fue ah, más acá, por. Acá Ivana de... pone
2: cara de sorpresa como diciendo, ¿cuántas no, no, cosas hace? No, de sorpresa
1: no, no, ya a esta altura es como, está loco, ¿entendés? Ya es otra <risa> cosa.
0: Bueno, yo, yo, ah, yo bueno, creo que hay que ser curioso, ¿no? qué que es eso, ¿no? no ya Finalmente, que sepa si japonés ¿no?
2: es alucinante. Es la única manera de caminar, Yo quiero decir curioso. que a mí, eh, acá, un japonés me escribió atrás del ticket que, que me había ah. quedado a favor. Me acabo el... de cagar, te, te escribió escribió atrás del ticket que me había quedado a favor a algo, ¿viste?, en japonés. Y yo me lo guardé. Nunca fui, no. nunca fui a reclamar. <risa> porque me alicinó. Bueno, por eso, bueno, si querés,
0: mándame, mándame, mándamelo y te lo traduzco y te ya. digo a ver que, que ganaste. No por sé, me había tren. quedado
2: plata a favor o un envase a favor. no ¿Cuál ah. era, era el de 2011? Agua, no sé. No sé. <risa> eh, de, bueno, vos, vos fuiste por, por otro lado a Japón, hablas japonés y durante la cuarentena... Te dedicaste a traducir haikus. ¿Cómo es esa sí. experiencia de la traducción? Porque hablábamos recién de la escritura, la docencia. ¿Cómo afecta sí. la traducción?
0: Bueno, el, 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 a ver, hay que ser varias cosas ahí. Uh -huh. Primero, yo no soy experto, en, no soy traductor profesional, no soy experto en el idioma japonés. Estudié algunos años, o sea, soy más bien un caradura que se mete a hacer cosas que por curiosidad, ¿no? Y, explorar y, y medio que salen estas cosas a mí el, el, el haiku el género siempre me gustó me gustó esa cosa como de tan tan instantánea no tan de como de, de, de percepción de algo muy concreto ¿no? de un paisaje de una situación o sea, el haiku no tiene metáfora digamos, es, es, es lo que ves siempre me gustó eso y en un momento ya con algunas herramientas que tenía de la lengua japonesa me puse ahí y y descubrí un mundo por, porque, bueno, en su aparente sencillez el haiku tiene como muchos elementos técnicos, ¿no? Uh -huh. que, que uno va aprendiendo, investigando, me contacté con gente que traducía. Y, y se me abrió un mundo porque mmm, tiene una parte muy creativa, ¿no? Porque el, el japonés, eh, eh, algunas palabras o algunos ideogramas, mejor dicho, tienen como distintos significados. Entonces vos cuando traduís tienes que decidir. Claro. Eh, y, y, y en un punto no hay una traducción correcta. Uh -huh. no y, Es como, como, más allá de que haya cuestiones técnicas, por supuesto, hay, uno capta algo del poema, pero después hay una parte muy creativa que que yo creo que también parece, para mí es escribir poesía directamente.
2: Claro, y queda como dispersado un sentido, digamos, se esfuma se un sentido porque vos seleccionás uno por sobre otro en la traducción. <ríe>
0: Exactamente, y, y bueno, y después hay cuestiones como de la lengua. Yo hago, además hago como unas traducciones, juego a hacer unas traducciones medio como rioplatenses también.
2: Que está buenísimo. Que
0: si, probablemente si, que si los puristas del haiku lo vieran, me pero bueno, claro. para mí es un juego, ¿eh? Digo, como, como en la cuarentena hay gente que empezó a hacer pan de masa madre, yo me puse a traducir haikus, pues eso sí. <risa> sí. Es eso. Yo, yo creo, creo que, que acá probó. nadie, ¿eh? ¿Qué, nadie qué, hizo qué,
2: pan ¿qué? Ni, ni tradujo haikus. <risa> no, no. no, de los que estamos acá en la radio... No, de eh, los
1: que estamos acá en la radio, no. Pero yo cuando... Cuando Juli leía y decía, eh, tradujo haikus en, en, en la pandemia, creo que lo dije, se escuchó, dije, qué inteligente. Qué inteligente. Bueno,
0: qué sé yo. Pero no qué inteligente, no
1: que inteligente en, en, en plan intelectual, sino qué inteligente sí. eh, dedicarte a hacer algo que te apasiona en un momento en donde o hacíamos algo interesante o nos dábamos la cabeza contra la pared.
0: Claro, claro. Momento, no, era, en, 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 sí, Se
1: entiende, era un sí, momento así que, como... Que, bueno, que, sí, sí, sí. sí. Qué sí, inteligente sí, con
2: uno mismo hacer algo que te apasiona... Eh... Bueno, la pandemia nos puso un poco en jaque a todos, a todos. ¿no? En, en esas búsquedas personales. Sí, me parece. Sí, sí. Sergio, te quería no, preguntar. Es,
0: es, es, eso es lo que yo llamo curiosidad, ¿eh? claro. más que inteligencia, ¿no? A mí me parece que es un valor que yo intento cultivar y, y también que yo intento transmitir en, la, en mis clases, ¿no? Lo más importante es, es ser curioso, ¿no? Y, uh -huh. y ahí se te abre un mundo que viste Insospechado.
2: Claro. Te quería preguntar esto: ¿cómo, o sea, después de haber hecho esas traducciones, o decir, yo no soy traductor, bueno, hay tantos poetas que hacen traducciones: Diana y sí. Patricio Foglia, Natalia Leiderman, que tradujeron a María Oliver y a Sharon olds bueno, Diana Velesi y cantidad. Lo que te quería preguntar es, ¿crees que eso de alguna manera también fue, eh, digamos, algo que impactó en tu propia escritura o todavía eso no se ve?
0: No, sí, sí, de hecho en, en el librito este que, que ganó un premio en España tiene, tiene como varios poemas japoneses, o, digo, digo <risa> de influencia japonesa, digo, mm. de temática japonesa, medio como atravesado por otros intereses míos, entonces sí, sí, seguro que sí. sí ¿Cómo sí, se sí, llama sí, claro, el librito? Claro. Porque
2: no, no, no sé cómo
0: se llama. El, el, el libro se llama Un, un Límite Radiante.
2: Un Límite Radiante. Poesía. Bien. Sí, eh, más sí. o menos, ¿cuántos poemas tiene?
0: Ah, es un libro corto, tendrá... Eh, no sé, 30, 40 poemas eh, de distintas extensiones, algunos más cortitos, otros más largos. Y todavía Pero... no encontró,
2: porque eso también lo, lo quiero decir para que lo escuchen quienes lo, lo escuchen, todavía no encontró editorial argentina, ojalá encuentre, va a ser publicado en Muy España. Bien.
0: Pero no, Muy importante aquí, esto que decís. Claro.
2: Digo, porque el, tra el trabajo de quien escribe... Digo, hay un momento en que uno suelta lo que escribe, ¿no? Y, y va, sí. que vaya. Que vaya, que, que, que sea sí. esa botella lanzada al mar. Pero para eso necesita botella, o sea, edición, libro. Sí, sí, sí,
0: sí tal cual, tal eh, cual. Sí, se... que, o sea, los escritores sin, ed sin editoriales no somos nada. O... No. Así que, sí, 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 es así.
2: Y es, un, es una búsqueda digamos, muy difícil la de las editoriales, también sabemos por lo que están atravesando, digo, pero, pero bueno, por ahí algún editor lo escucha y, y quiere saber del libro. ¿Tenés algunos poemas mm. ahí a mano para compartirnos?
0: Sí, 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 sí claro, claro. Pero, pero no, no aburrir a la gente. No, no, nos encanta. <risa> eh, bueno les leo, Este les espacio es para, para eso, leo. Sergio.
2: O sea, acá es, esto es revolucionario. un Martes a la mañana una hora copada por la literatura para que escuche no sé, ahí mientras están atendiendo el negocio, andando en el auto, etc.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, <risas> les, leo, les leo un par. Eh, este es el primer poema del, del libro, El Patio. Uh -huh. Una zona franca, un camalote de río, un recodo al costado del saguán, cazar sardiente, su quietud, estar ahí nomás, roída por las sombras, por el simple ser sin luz de las palabras. Hasta ahí sé se... ...y no sé... ...pasa un venteveo... ...por el patio de la casa familiar... ...entre azulejos, los cartones... ...y la huella del piecito remangado... ...al amparo de cuatro paredes... ...el repique del pasado es una fuerza elemental... ...un párpado que se abre y que se cierra... ...indiferente al pensamiento... ...retumba un abejorro en el hiato... ...dibujado en la pared... ...y entre postales geométricas se cuela el surco de la memoria... ...el reboque los canteros con begoñas... ...los ladrillos entumecidos por el tiempo... Sobre esa pared ronda un halo de misterio. Oigo latir entre las partes rotas, algo así como una forma nimia, microscópica, que despliega algo que no vemos. Pero no, las palabras no alcanzan a esconderse en el hilo delgadísimo, en la fisura visible del mosaico. ¿Será que camino por el borde del cantero, un pie detrás de otro, esperando ese deslizaje el recuerdo? Mientras tanto, se oye en la cocina el alboroto de las ollas. ¿Habrá fideos o polenta? Y es mi madre que responde con un murmullo lejano, imperceptible, que sí, que ya comemos. Y la voz se cuela por los bordes, desparrama de su sonido y se parece al color de las baldosas, a los yuyos y al vaivén de los malvones. Entonces me digo, un silo de mosaicos estallados puede ser un lugar para vivir. Una época feliz de plumerillos al costado de la ruta que se cuidan entre ellos de la noche por llegar.
2: ¡Qué hermoso! Bueno,
0: ese es el patio.
2: Yo voy a decir qué hermoso cada vez que... No, que, creo... Quiero decir algo, ¿eh? Yo no había leído ninguno tuyo, no leí... Ajá. O sea, estoy en crudo. Es tremendo. Bueno. Es tremendo. Tremendo. Apostaba que iba a ser así, pero... Pero es... Bueno, gracias.
0: Gracias.
2: Dale, te seguimos gracias. escuchando.
0: Otro, bueno. Eh, la lengua animal. Este es un poema que me gusta mucho. Me gustan mucho los animales, los perros, los gatos. Bueno, este es un poema sobre nuestro vínculo con, con los perros. La lengua animal. De ratos, come del, de ratos come el perro de la mano, hundiendo su hocico en mi palma. Pero yo me pregunto qué es, esa humedad, si la sola sensación o algo más que va sin ser visto quizá entre nosotros, perro y hombre, o lo que sea que se deje sin decir en ese hocico que se hunde, y soy yo o mi palma la que toca para que aparezca un perro ¿O es la lengua la que toca para que yo aparezca? Ah. Bueno, Ivana, la lengua decía animal... algo,
2: Ivana, decía algo. No. Ivana no puede. <risa> quiero decirlo. Estamos todos re. Sergio, yo igual
1: lo quiero decir porque se lo quiero decir a cada uno de los que, que Julio invita. Sí. Um, esta columna de literatura tiene en esta radio aproximadamente siete años, más o menos. Sí. Y um, ella traía todos los los literatos que a ella le gustaban, y los compartía conmigo y con todos los oyentes. Imagínate que todos los martes, desde hace siete años, me patea la cara, el alma y el cuerpo con, <ríe> con cosas terribles en, el, en, la, en la mundanal mañana periodística de Un Pueblo Town. De un town muy town, uh -huh. muy town,
0: pero muy sí, sí. town,
1: muy, muy town. Muy Springfield. Sí, muy Springfield. Eh, entonces, eh, claro, yo al principio era como, bueno, devolución, de, de devolución, devolución. En un momento era, se me caían las lágrimas, ya decía. Claro. Entonces, ahora lo que quiero es que ella experimente esta sensación de, de, de que no hay palabra, ¿eh? Uh -huh. eh, eh, que se arregle ya.
2: Esto es lo que quiero decir. Bueno, no, pero está bueno viste decir algo en el medio para que la gente entienda dónde empieza, ¿no? Si engancharon después, dónde empieza el poema. ¿Dónde empieza y dónde termina? Claro, exacto. Claro. Así que escuchamos, escuchamos.
0: Sí, pero, pero, pero a veces no hay, no hay, no hay mucho más no que decir nada. que escuchar, ¿no? Eso total, sí totalmente. Te escuchamos. Bueno, les leo uno más. Sí. Eh, este se llama Bajo la Sombra. Tumbado a la sombra de un buen B. Todo parece y no parece un tiempo de mudanzas. Me acuerdo que dijiste, no es tanto del amor que hay que cuidarse, no es tanto de la dicha pasajera. Era un hilo tu voz cantando bajo. Aquella vez, pensé, tal vez será que hay que estar atento con la sombra que crece como un yuyo, como un río, un milagro de temor aborrecido. Te fuiste hacia la ruta, suspirando sin mirar atrás, el sobre el asfalto, no dejó ni una palabra. Bueno, se llama Bajo la sombra.
2: Tremendo. Duele,
0: ¿eh? Duele, me duele el tobillo. Bueno, ¿sí? ¿O? ¿Estamos, ¿sí? con el Estamos medio...
1: acá con el doctor? Me duele el tobillo,
2: Sergio.
0: <risa> <risa>
2: Ella va descontracturando. Dale, dale. Te
0: escuchamos. Muy bien. bien. Bueno, les leo uno de los japoneses. Sí, uno por... de los poemas japoneses. Se llama Cien Pies. La mirada del cien pies rojo nos enseña las virtudes de la discreción. ¿Cuál es el arte de dar suaves circunloquios violentos? O lo que es igual, el ritual anodino de dar leves saltitos erráticos como el samurái silencioso del grabado. En el rictus furioso de la cara, el guerrero japonés japoniza su mínima porción del mundo.
2: Te Pará. quería preguntar bueno, esto. Te, te Le, tengo
1: una pregunta. Te ah. Lee la última parte, eh, por favor, Sergio.
0: En el rictus furioso de la cara, el guerrero japonés, japoniza su mínima porción del mundo.
2: Extremo.
1: maravilloso.
2: Eh, te quería preguntar algo. Vos, eh, en general, pre pregunto, en tu eh, camino como escritor, ¿hiciste vos talleres como alumno?
0: Sí, 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 sí. sí Yo vos, es que eh, cursé una maestría buenísima que se llama Maestría en Escritura Creativa en uh -huh. la Universidad de 3 de Febrero, que básicamente son talleres con distintos escritores. Uh -huh. Y tuve talleres con, con gente como María Negrón y Martín Coan, eh, Alejandro Tantanián, eh, uh -huh. gente muy... que a mí me, me, me... la verdad me abrió la cabeza y me hizo ver cosas de mi escritura que que yo no hubiese visto si no estaba si no tenía esa devolución, así uh -huh. que sí, 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 sí.
2: Y te quería preguntar, vos ahora, no ya pasada la maestría y demás, ¿das a leer a otros, digo, a otros escritores para que lean, para que te den su mirada sobre los textos que vas escribiendo, o quedan guardados hasta? o salga acá en Argentina. Este... Les voy a avisar. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, eh... sí, sí, yo te, te, te agradezco mucho, Juli, la verdad, la generosidad y la, no, la onda para invitarme y también a Ivana, ¿no? Muy, muy agradecido.
1: Sergio, eh, para mí es un placer, eh, como diría, no sé quién, los amigos de Juli son mis amigos. Eh, yo quiero mandarle un beso grande... Lo mismo digo. Yo quiero mandarle un beso grande a todos los que me conocen. Eh, no... Eh, Quería preguntarte algo, sí. eh, saliendo, entrando, siendo, habiendo sido, habiendo caminado. Yo, cuando vos dijiste lo de la curiosidad, me sentí muy identificada, yo creo, y es lo que trato de transmitirle a mis alumnos, que la curiosidad es lo sí. que nos hace caminar, y lo, lo que nos hace aprender, y lo que nos hace eh, mejores. Si no tenemos curiosidad, vamos, pero muertos
0: tal cual
1: sí. la pregunta básicamente es desde todos esos lugares de experiencia que son los que más me gustan los experienciales eh, una pregunta muy técnica Sí. y es si ¿sí consideras que la argentina necesita una reforma educativa
0: eh... Es una buena pregunta. Por ahí, por ahí me, me parece de que, que, que digamos, te, tenemos, tenemos, lo, tenemos las herramientas normativas y legales y curriculares para, para, para que la escuela secundaria sea otra cosa. Me parece que más que una reforma en términos de macro, lo que hay que hacer es cambio a nivel micro en las escuelas, uh -huh. a nivel eh, de, de cómo se organizan las escuelas, cómo se organizan las prácticas dentro del aula. Porque digo... O sea, un docente que quiere hacer taller de escritura con un pibe, el currículum se lo permite. ¿Entendés? Eso está, digamos. Está en la letra curricular y está en las leyes. Entonces, me parece que nivel, el problema no es tanto a nivel de las reformas macro, sino trabajar ahí para que la escuela, no la escuela tal de Chacabuco, por ejemplo, digamos. ¿Sí? modifique sus prácticas. Eh, Eso es, es el
1: esto que, estás, esto que estás diciendo es sumamente interesante, porque, por ejemplo, el otro día yo envié un, un, un video, que lo deben haber visto todos, donde muestra toda la evolución de los autos, qué sé yo, y el aula de Sarmiento y la nuestra de hoy, exactamente igual.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, del otro lado me contestan, hace, hace tiempo, hace años, que quiero reconfigurar el, el, el lugar del aula, ¿no? Entonces sí, 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 sí. entre esto que me dijo esta persona y esto que me decís vos, a mí me invita como docente a hacer mi propia batalla eh, exactamente en, en mi salón.
0: Así que sí, gracias, sí, sí, sí.
1: gracias por legalizar. Te sí, sí, bueno, ah, aviso que alegro, comienza, te aviso que comienza. Juliana te, te avisará cómo va. <risa>
2: Sergio, <risa> mil mil gracias. Genial,
0: bueno. Un abrazo. Un no, abrazo a ustedes.
1: Eh. Un placer tenerte esta mañana en la radio. Un abrazo grande.
0: Un abrazo para ustedes. Hasta luego.
1: Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Eh, hermosos momentos. Nos estás trayendo, Juliana Chacón. Yo te lo quiero agradecer. Eh, capaz que empieza una mini revolución. ¿Quién te lo dice? Sí, hay
2: que ir a leer abajo del árbol, chicos, al patio. Ah. Hay que leer entre todos. El pizarrón es un lugar de todos. ¿Te acuerdas de, la de...? Los escritorios hay que... Cancelar. ¿Te acuerdas la de...?
1: Una que sepamos todos.
2: Pero no es eso, sino la dinámica, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Quién estuvo?
0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1